0: Investir dans l'immobilier, ok, mais dans quoi appartement, maison, vous connaissez, mais pourquoi pas dans un garage, dans une péniche ou euh, dans une bulle, par exemple. On va en parler aujourd'hui dans cet épisode avec nos chroniqueurs, vos chroniqueurs préférés, dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, initiative de Top Agent, en collaboration avec Eloia, PNV, Batixi et Immovlans. Et pour ce <rire> nouvel épisode, encore une fois, une belle bande d'experts, de passionnés, on retrouve Eric Spitzer, Siodimo Vlant. Bonjour Eric. C'est moi, ça c'est moi. Leslie John is with us. Toujours présent. Avec cet accent incroyable. Et puis c'est le retour de Imtiaz, Nayani, Nayani, Imtiaz. Je sais même plus, tu vois, je sais même plus comment je vais t'appeler maintenant. <rire> quel Nayani est le prénom, quel est le nom, quoi c'est Imtiaz Imtiaz, oui, c'est Imtiaz. Ah, Imtiaz. De Negroupe, il est avec nous. Tout à fait. On va parler des investissements un peu insolites, ça intéresse beaucoup de gens. C'est vrai qu'on pense souvent, dans, quand on parle immobilier, appartements, maison, villas, etc. Et pourquoi pas investir dans autre chose Vous avez sélectionné chacun un investissement un peu insolite et on va creuser. On va essayer de savoir la rentabilité, si c'est intéressant ou pas. Eric, tu as choisi quoi Les chambres d'hôtel. Leslie, tu as choisi quoi Les garages et parkings. Et euh, Imtiaz, pour ceux qui suivent depuis euh, le début Souvenez-vous Il a parlé d'une péniche Qu'il cherche à vendre encore <rire> aujourd'hui Et il s'est dit pourquoi pas revenir justement Pour essayer encore une fois de la vendre Puisqu'elle n'a toujours pas vendu ta péniche Tout C'est ça Imtiaz Il est smart Je la, je la remets réussis. sur la table Non mais le projet n'est pas
1: terminé C'est pour ça qu'elle n'est ah, pas vendue Ça voilà. prend un peu de temps Ça prend un peu de temps
0: Voilà on va... On va commencer par, euh, finalement, un investissement alors qui est insolite, mais qui est quand même classique, c'est les garages. Pourquoi tu as choisi ce, ce, cet
2: investissement euh, Oui, tout à fait. Ben, écoute, euh, moi, simplement, je trouve que c'est un bon investissement d'une manière générale. Okay. Euh, c'est un investissement où il n'y a pas trop de risques, dans le sens où, euh, en général, quand on achète un garage, ben, on a quatre murs, une porte. Il pas grand-chose d'autre à l'intérieur. Donc, euh, ça nécessite pas vraiment de, d'entretien. Euh, généralement, pas de charge. Il bon, y a des quotités dans les copropriétés, etc. Évidemment. Mais euh, on a rarement un radiateur euh, dans un garage. Parfois, un, un robinet d'eau, mais pas toujours. Euh, une prise électrique, mais pas toujours. Et, euh, et une lampe. Au plafond, voilà. C'est vrai
0: qu'on on dit souvent que, comme premier investissement, investir dans un garage, c'est, c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment encore intéressant aujourd'hui, Eric, au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau cash
3: Plus-value, etc. Disons que c'est intéressant parce que c'est pas cher. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on veut mettre le pied dans l'investissement immobilier, c'est vrai qu'acheter un garage, ça coûte pas très cher. Oui, mais
0: déjà, si c'est pour se faire 20 euros par mois, c'est pas non plus. Euh...
3: Ah ben, bah, tout, tout est toujours proportionnel. Donc il faut voir un petit peu la façon dont on va. D'abord, il n'y a pas d'entretien, effectivement. C'est beaucoup plus simple d'un point de vue, on va dire, du, de, de la gestion euh, au jour le jour. Et puis. Mais ça va dépendre aussi au niveau rentabilité de l'endroit où il est situé. C'est-à-dire que si vous avez un garage qui est très demandé, ben ça, va, ça va se louer tout le temps et plutôt bien. Si vous avez quelque chose d'un peu plus à l'écart, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc c'est, c'est aussi une question d'opportunité.
0: Euh, Imtias, toi qui as qui a, qui a investi quand même dans pas mal de choses, on le rappelle dans une belle péniche qui est à vendre. À euh, est-ce que tu as investi dans les garages euh, Oui, j'ai aussi investi dans les
1: garages, tout à fait. Ça, ça faisait par... partie de tes premiers investissements ça, Non, pas dans, les, pas dans les premiers temps, mais par la suite, j'ai investi et dans les garages parce qu'effectivement, il y a une bonne rentabilité. Bon, là, c'était purement euh, locatif à destination ben, voiture et et voilà mais ce n'était pas pour une habitation ou autre mais effectivement j'ai investi dans des garages Mettez des chiffres sur la table s'il vous plaît combien coûte un garage euh, plus ou moins
2: Écoute, euh, en général, un, un, un garage va vraiment dépendre de, de la commune où on l'achète. Mmh. Et on voit qu'il y a quand même des, des fortes différences euh, entre les communes de Bruxelles et les, les communes générales de Belgique. Euh, si on prend par exemple les, les, les communes les plus chères en termes de garage, on se situe plutôt près de Knock, à la côte, où là, on peut euh, atteindre dans les 50, un peu plus de 50 000, 60 000 euros pour un, pour un box de garage. Évidemment, proportionnellement, on va louer plus cher. D'accord. Euh, maintenant en termes de Bruxelles euh, ben, je pense que les communes ou les garages sont les plus chers, ça va plutôt être XL et Bruxelles, Bruxelles-Centre ce qui est normal puisqu'au plus on, on va vers le centre-ville au plus c'est densifié, ouais. au plus c'est compliqué euh, au plus il y a de piétonniers et de choses qui vont et faire... Et c'est, que... c'est vrai que Bruxelles, si on regarde un peu les dernières années euh, le gouvernement aime enlever des places euh, ah, de, de, oui. de, de parking et donc euh, et, un et garage, c'est, et c'est plus que nécessaire Tout à fait, beaucoup de places sont parties au profit des, des vélos évidemment euh, surtout avec le Covid, hein, ça on sait, mais mais au profit des trottinettes si je vois autour de Montgomery euh, pas mal de, de places de parking euh, qui ont été euh, alors euh, sacrifiées ou non hein, le, on va pas rentrer dans ce débat là mais euh, par rapport à des, 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 des barres de métal qui permettent euh, avec des, des pictos de trottinettes de euh, stocker des trottinettes et donc parfois on voit que certains sont occupés puis parfois on voit que c'est jamais occupé on a de la végétation qui pousse à la place des vélos et des trottinettes donc voilà ça dépend un petit peu de l'endroit où ça a été euh, stratégiquement placé coup de placé. de
0: Leslie euh, sur la mobilité à Bruxelles c'est bientôt les élections bien, jouées, bien (rire)
2: Voilà, non, mais tout ça pour dire qu'en général, un garage, on va se situer entre 20 000 euros à Bruxelles et 35 000, 40 000 euros. Ça, c'est un petit peu la la fourchette plutôt standard en fonction de la commune. On peut euh, rentabiliser cet investissement alors, euh, un garage, ça prend une plus-value un petit peu comme tous les biens immobiliers de, on va dire, 2 à 3 par an, pas tellement plus. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, quand on achète un garage, alors on paye des droits d'enregistrement qui sont classiques, 12,5 de droits d'enregistrement. Il euh, n'y a pas d'abattement sur sur un garage, sauf si, bah, évidemment, on l'achète avec un oui. son appartement. Et euh, surtout si c'est dans un but d'investissement. Mais par contre, les frais proportionnellement à la valeur d'achat du garage, hein, si on achète un appartement à, à 400 000 euros ou un garage à 20 000 euros, euh, les le droit d'enregistrement vont être proportionnel les 12,5%, mais les frais de notaire vont être un peu plus élevés, puisque bon, forcément, les frais de notaire ne sont pas forcément en proportion du montant. Et donc, le garage va coûter plus cher en termes d'achat. Okay. Euh, mais après, bon, bah, on peut le rentabiliser sur, sur plusieurs années, comme, euh, comme un bien immobilier classique. Hein. Et c'est bien
0: de le rappeler, c'est vrai que, et, et je vois pas mal de publications à ce sujet maintenant, euh, qui, qui, qui circulent, c'est vrai qu'il y a le, la valeur du bien, mais il y a aussi ce coût caché, finalement on parle de coût caché, et c'est important de, de, de rappeler que ces frais de notaire sont bien là, et ils sont là aussi pour un achat de, de garage. Éric, toi les garages
3: euh, Oui, c'est un investissement, euh, on va dire, tr- peu risqué, c'est du très long terme. Mm-hmm. Euh, je dirais que voilà, c'est, c'est quelque chose sur lequel on a aussi beaucoup de tranquillité, on achète le garage, ok, c'est un investissement au départ, s'il est bien, s'il si, si est bien situé, euh, on peut le louer assez facilement. On peut augmenter le loyer. Moi, j'ai, moi, je loue un garage à la mer, il se trouve, euh, pour la petite histoire, et ma propriétaire, je le loue depuis deux ans, et ma propriétaire m'a appelé, très gentille dame euh, de Bruges, de Bruges euh, qui m'a dit, je voudrais vous augmenter votre loyer de 90 à 91 euros. Donc ça va, c'est pas non c'est... plus un coup de fusil. On est euh... sur une inflation incroyable. Oui. <rire> non, mais donc voilà. Euh, et, et franchement. Euh, une fois qu'on a un garage, on l'utilise voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très, très pratique mmh. dans les grandes villes, donc si c'est bien situé et si on a le locataire, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez rentable ouais.
0: Est-ce qu'il y a des, des possibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour augmenter le, le loyer d'un garage je, je vais dire des bêtises, mais on voit aujourd'hui des gens, euh, vu un peu la crise, la situation, certains qui vont peut-être habiter dans un garage, qui vont en faire peut-être un, enfin un, un, un entrepôt, je sais pas. Je, je pose des questions vraiment. Est-ce qu'à moins de faire augmenter la, le, le loyer, en
2: étant un peu créatif Alors, <coughs> habiter c'est formellement interdit évidemment. Ouais. Euh, après, les gens font ce qu'ils ont envie. Un Airbnb. Mais euh, Une effectivement, dans un il, il peut y avoir des solutions. Alors. À la fois, euh, c'est, c'est un investissement qui est intéressant sur du long terme. Et à la fois, en fait, on se rend compte aussi qu'avec, euh, bah justement, genre, la, la crise du Covid, euh, euh, la crise de l'énergie et tout ce qui s'est passé et, et, et ce boom des, des vélos qu'on voit maintenant à Bruxelles, qui, je pense, est très bien pour l'écologie, etc. On, on se rend compte que, finalement, le garage, il prend pas tellement de plus-value non plus. Et euh, que ce soit locative ou vente, parce qu'en fait, maintenant, les gens sont peut-être plus dans une dynamique de se dire, bah, finalement, on va prendre une voiture... Par, euh, ménage au lieu de deux comme on avait avant mmh. du coup on a peut-être moins besoin d'un garage ou d'un deuxième garage, on laisse une voiture dans la rue ouais. euh, les et voitures
0: et... partagées aussi qui prennent y plus de, plus de voitures partagées il y a les Uber,
2: il y a toute une série de choses qui font que finalement le garage c'est un bon investissement mais c'est pas un investissement qui explose en plus de ça, mmh. souvent le garage normalement est un accessoire à un logement plutôt donc quand on achète un appartement, on l'achète avec son garage mmh. avoir un garage seul c'est plutôt rare, ou alors on a loué son appartement la personne ne voulait pas de garage justement parce qu'elle était en vélo, en transport mmh. en commun et donc on se retrouve à devoir louer un garage. Il y aura toujours un preneur pour un garage, parce que soit on a une voiture, mais effectivement, comme tu en posais la question, on peut très bien stocker éventuellement des choses.
3: Il y a beaucoup de garages dans lesquels il n'y a pas de voiture.
2: Voilà. <rire> alors, on peut stocker tout type de choses. Ouais. Bon, évidemment, il faut quand même faire attention à tout ce qui est produits dangereux, euh, chimiques ou autres, ou formalement interdits. Hein. On ne va pas stocker des, de la drogue, des armes, etc. Ça, c'est, je veux dire, euh, formellement interdit, on, on s'en doute. Mais, euh, voilà, ça peut être intéressant. Et alors, par rapport à ta question, ce qui peut être intéressant, Finalement, c'est de se dire ok, un garage, je loue combien, je loue ouais, 100, 120, 150, parfois 200, ça dépend un petit peu de la zone. Parce bah, que je peux faire aujourd'hui, euh, par rapport à la problématique des, des emplacements de vélo, des maisons qui n'ont pas toujours euh, ou des appartements qui n'ont pas toujours euh, des, des, un local vélo, euh, on peut très bien euh, mutualiser cela et se dire bah voilà, on a dans un voisinage toute une série de personnes qui se disent bah moi, nous on est prêt à louer un garage. On le partage, euh, on peut même le payer plus, puisque si chacun, euh, on va dire, euh, donne 20 euros ou 30 euros pour pouvoir avoir son vélo en un sécurité, partagé, quoi. c'est un garage partagé, plusieurs personnes peuvent ah. à ce moment-là stocker leur vélo en toute sécurité, et à, à ce moment-là, le propriétaire pourra avoir une rentabilité même plus élevée. Ça, c'est une idée créative, c'est ça que j'attends de vous dans cette émission. Je suis là, là pour plaît. ça. Un
0: garage partagé, pas mal, avec des petites... Euh, c'est pas mal cette idée, non Pas mal, pas mal. Voilà, pour augmenter la valeur euh, de, de son loyer. T'es pas convaincu, Eric
3: pas mal, pas J'ai mal, le garage pa- partagé. Pas, pas mal, le garage très partagé. Très fort dans le partage. Moi, je suis, voilà. je suis partage
0: aussi généreux. Ah, on est dans le monde de la colocation, donc il <rire> euh, faut faire avec. Dans un instant, tu vas nous partager euh, ton investissement locatif Absolument. insolite. Tu vas nous parler des chambres d'hôtels. Éric, mais d'abord, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus entendu. Euh, c'est, c'est le beau gosse hein, dans l'équipe des chroniqueurs. Vous êtes très beau aussi, mais lui, c'est, voilà, c'est la classe à l'italienne. <rire> arrête, Même s'il si n'est pas arrête, italien, arrête, mais arrête. Il, y a, il y a quelque chose. Imtiaz <rire> est avec nous. Alors, Imtiaz, euh, cette fameuse péniche. Parlons-en. Euh, C'est vrai que ça fait partie euh, des investissements euh, possibles, il y en a beaucoup qui qui se disent pourquoi pas, on peut naviguer facilement, on peut faire euh, Namur-Bruxelles en péniche et et changer très vite de décor, on peut habiter dans une péniche tout à fait, contrairement au garage Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ces eh, tout sur d'abord, il y, a,
1: il y a différents types de bateaux. Bon, là, on parle d'une péniche, on parle bien d'une péniche qui a un but euh, d'habitation, donc à terme. Euh, l'avantage de la péniche, ben, c'est que dans un premier temps, une péniche, c'est pas considéré comme un bien immobilier, ce qui veut dire qu'on n'est pas soumis à des frais d'enregistrement à partir du moment okay. où on l'achète. Donc, c'est comme si on achetait une voiture. Ça c'est un avantage, c'est un désavantage parce qu'aucune banque va vous prêter pour acheter une péniche et les montants peuvent varier de 100 000 à 700 000 ou 1 million d'euros en fonction de la péniche, en fonction de, de, de comment elle est, elle est à l'intérieur, de comment elle est aménagée. Maintenant, euh, vous, êtes, euh, vous êtes bien de prendre une, une péniche casco et de la faire vous-même et de, la, de, la, de, la, de, la, de l'agencer vous-même et de, la, de, de faire tout l'intérieur comme vous le souhaitez. Une petite parenthèse, péniche casco.
0: Alors on a fait un épisode sur les immeubles casco qu'on, qu'on, qu'on va mettre en commentaire et qu'on vous invite à aller voir. Euh, Leslie je vais te laisser, je, je vais,
2: je vais te laisser <rire> expliquer ce que c'est une péniche casco. Ah ben bah écoute, euh, j'ai jamais vu de péniche casco, mais j'ai vu beaucoup d'appartements casco. C'est euh, la même chose. C'est la même chose c'est j'imagine. La même bah, le même principe, hein, même le principe. principe d'un casque, voilà. euh, on split, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe fermée, étanche à l'air et à l'eau voilà. et, euh, et à l'intérieur. Et derrière, on l'aménage ce comme on, si, soit, ben, hein. on, pas, on ne C'est pas des
1: briques, c'est pas du béton, c'est pas, c'est pas une structure comme on la connaît de manière, de manière traditionnelle. C'est du métal, euh, péniche casco, donc on a, on, a, on a vraiment un beau plateau pour travailler et on peut en faire ce qu'on veut, on peut en un loft, ça on on, dépendamment de la, de la superficie qu'on a, donc ça c'est mm-hmm. une première chose qui est quand même super intéressante avec une péniche, c'est qu'on a des très grandes superficies, la deuxième chose c'est aussi euh, c'est devenu un, un logement je dirais très euh, euh, c'est un logement qui est très demandé, on va dire plutôt dans le nord du pays euh, aussi en Hollande et autres, mm-hmm. parce que c'est un petit peu insolite, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent sur des péniches, euh, c'est habité au bord de l'eau, sur l'eau euh, ça c'est... Ça amène beaucoup de choses, ça amène la tranquillité, ça amène amène un autre cadre de vie en fait. Tu confirmes qu'on peut se domicilier sur une péniche Alors, oui et non. Oui ah. et non. Alors, on peut se domicilier sur une péniche à partir du moment où on a une concession qui est, euh, qui est délivrée. Donc, ça, ça veut, veut dire, dire quoi, que ça une concession, c'est un emplacement. Donc, par exemple, ma péniche okay. à moi, elle est située à Anvers, dans le port d'Anvers, j'ai une concession D'accord. et on peut se domicilier parce que on a une concession qu'on paye à la commune euh, en question. Cette concession permet d'une part d'avoir une boîte aux lettres et de se domicilier et d'autre part d'être accordé, donc, à l'eau, à l'électricité et à tout ce qui est goûtage. Mais si maintenant on a une péniche et qu'on la, on la marre n'importe où au bord de, d'une rive, ça, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Okay. Donc on a des endroits où on peut se placer, des endroits où on peut pas se placer.
0: Donc on a eu un, un premier investissement euh, insolite euh, les garages où euh, à partir de 20 000 euros plus ou moins autour des 20 000 euros on peut démarrer là autour des 100 000 euros entre 100 000 et 200 000 euros on peut potentiellement euh, 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 se faire un, un, un petit délire avec la péniche alors on a parlé de la péniche pour habiter mais la péniche ça peut être aussi un lieu d'événementiel ça peut être aussi un lieu euh, pour louer pour des nuits insolites pour fait. même faire des fêtes des
3: soirées Tout à, à Bruxelles
0: il y en a une euh, il y qui, en a eu quelques-unes une, à certains ouais. moments euh,
3: près du près du euh, Tour et Taxi, là, il ouais. y a eu il y a eu deux trois trucs là c'était, c'était pas mal euh, Franchement, c'est une atmosphère, euh, une atmosphère sympa, c'est, c'est autre chose.
0: Il ouais, faut juste faire attention quand on a trop bu de ne pas finir. Euh, <rire> de pas finir de ouais, ce serait un peu, <coughs> sera un peu sera un dommage, surtout hein, qu'elle est froide. Hein. Oui, et puis euh, le canal n'est pas très propre à Bruxelles. <rire> à Paris, visiblement, ça va changer prochainement pour les Jeux Olympiques puisqu'on va pouvoir nager. Mais pour le moment, on va rester sur la péniche et voilà, on jouera à Titanic à un, un, un autre moment. Donc la péniche, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la péniche Vous, quand, quand, quand vous entendez ça, ça, ça vous paraît intéressant ou pas Vous
1: avez des questions à poser à
3: peut-être eh ben, Moi, la question que j'ai, c'est justement la concession en question. Oui. Mmh. Elle coûte cher.
1: Alors, ça dépend des ça dépend des ports. Euh, ça dépend des ports. Et euh, ici, en l'occurrence, moi, la seule expérience que j'ai, c'est avec le port d'Anvers. Euh, Ça a été une mise aux enchères donc okay. celui qui faisait la plus grosse enchère parce qu'il y a un certain nombre de concessions mais j'ai dû payer euh, à peu près 6 000 euros pour 9 ans de d'occupation et c'est renouvelable tous les 9 ans donc c'est une fois 6 000 euros c'est une fois 6 000 euros mais donc c'est, donc tous c'est les pas 9 cher ans. quoi c'est pas cher en okay. gros c'est pas cher c'est okay. pas cher maintenant il y a aussi un il y a aussi un, une chose très importante à savoir à partir du moment où vous voulez habiter dans une péniche une péniche c'est pas comme une maison une péniche doit avoir um, pas mal de certificats puisque on a la on mesure la taille de la coque qu'elle mmh. soit pas rongée par l'eau etc etc donc la péniche les 5 ans il faut la sortir de l'eau, et il faut faire le tour avec une société spécialisée mmh. qui vient expertiser, voir l'état de la coque et puis on la remet dans l'eau, enfin il y a un entretien qui est... Mais quels plus... sont les coûts alors justement
0: euh, annuels euh, finalement d'une péniche Alors il y a l'entretien, alors c'est tous les 5 ans ok c'est... d'accord
1: ça coûte combien, plus ou moins, tu, euh, l'entretien du péniche je... Honnêtement, à part, à part le coût que, que tu as tous les 5 ans pour la sortir de l'eau, euh, qui doit coûter entre, allez, entre 2 000 et 3 000 euros pour la sortie. La enfin, concession, coût, potentiellement. La concession qui est euh, X milliers d'euros pour euh, une certaine période. Ouais. Maintenant, c'est, comme je dis, ça varie d'un port à un autre. Ici, je parle du port mmh. d'Anvers. Maintenant, si on va à Namur, mmh. si on va à Liège, enfin je sais pas. Il y, y a d'autres possibilités. Là, les prix sont moindres. Où, voilà, les, en, en, au niveau de la concession, le prix est variable.
3: Le, le principe de la péniche c'est que tu restes là.
1: Le principe de la péniche c'est que tu restes là, oui et non dans le sens où la concession te permet d'avoir une adresse officielle, légale. Mais tu peux. Mais euh... tu peux prendre ta péniche et partir n'importe où puisque mmh. elle doit être navigable aussi, elle okay. doit être déplaçable. Ça c'est une des conditions. tu
3: n'as plus de péniche par exemple sans moteur qui est juste.
1: Non. Euh... non, non, ça, non ça tu peux pas. Non ça tu peux pas. Non. Okay. non. Elle doit pouvoir bouger. Donc okay. ça veut dire que c'est une des règles et ça aussi c'est très compliqué parce que les péniches sont des, des vieux bazars ce sont des vieux bateaux en général, c'est pas des, des, nouveaux, des ouais. nouveaux, c'est pas des yachts et euh, il faut que le et pour trouver des gens qui sont capables de réparer ce genre de moteur, il faut, il faut les trouver. Parce c'est des que artisans c'est, c'est, quoi. Voilà, exactement, c'est des artisans. Mais ouais. donc,
0: tu, pour ceux qui nous écoutent, c'est un investissement intéressant. Allez-y,
1: ou alors allez-y, mais faites quand même bien attention, calculez bien. Mais moi, je suis toujours du principe de allez-y, puisque je suis toujours ouais. un fonceur, même dans tous les ouais. domaines, même dans ceux que je ne connais pas. Et euh, j'ai été très content de le faire, parce que j'ai découvert tout un autre monde et une autre façon de, de, de faire qui reste un peu euh, similaire à l'immobilier. Et en même temps, euh, je trouve qu'il faut être vachement prudent. Okay. Parce que acheter un bateau sans savoir qu'est-ce qu'on fait, comment, ça peut très vite déraper au niveau des coûts. Ça peut très vite déraper au niveau de la. Si on n'a aucune connaissance, ça peut, ça peut, ça peut être un, un préjudice. Ouais.
3: Et puis c'est particulier. Hein euh, mmh. Moi, je pense que c'est quelque chose. Ça, ça doit être un investissement coup de cœur, d'après moi on se dit voilà on a voilà. envie d'habiter dans, quel, dans quelque part quelque part de, 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 de particulier vraiment un, un truc nouveau qu'on n'a jamais fait c'est vrai que c'est chouette mais on est au bord de l'eau je veux dire en plein été c'est chouette en plein hiver quand même un peu d'humidité il fait froid enfin voilà donc il oui. euh, y a fait patin à glace oui oui et non <rire> pas faux oui, oui et gelée.
1: non oui et non là je me permets juste de, de, de faire une petite parenthèse en fait à, à partir du moment où bon ça dépend les anciens les, comment on a aménagé sa péniche mais on a des systèmes de d'aération on a des systèmes d'isolation enfin c'est comme pour une, une habitation classique donc je veux dire c'est vrai qu'il ferait peut-être un petit peu plus frais dans une péniche. Euh, non, il, ferait, il fait plus frais en, en été et il fait plus chaud en hiver. Maintenant, c'est, tout est une question d'isolation et tout est une question de, d'agencement intérieur.
0: Petite parenthèse euh, qui peut être intéressante euh, pour ceux qui veulent faire cet investissement pour euh, louer après, par exemple, sur Airbnb. Euh, ça peut être aussi euh, intéressant. C'est une nuit insolite, il y a moins de marketer ça de manière intéressante. Il euh, y, y a la loi qui a changé, la réglementation a changé pour Airbnb. Je ne sais pas si vous avez eu l'info ou pas. où finalement, maintenant, ces plateformes-là sont obligées de déclarer, euh, de ouais. déclarer. Donc, ouais. Il, ouais. Bah, c'est l'occasion de
1: dire aux gens, finalement, euh, restez calmes, calme. ouais. calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, Parce qu'avant, calmez-vous. on était un peu libre, ah, ouais. on n'était pas obligé de déclarer. Très réglementaire. J'étais maintenant, visiblement, euh, ça a changé. Non. C'est, la... c'est relativement euh, agressif, j'ai envie de dire, ouais. parce que c'est même eux qui vous contactent plusieurs fois pour avoir vos données fiscales. En parlant ouais. d'Airbnb, puisque hein, que je suis un peu dans le domaine et donc effectivement c'est, un, c'est devenu beaucoup plus serré et réglementé. Voilà, c'est, c'est l'occasion
0: bien de, bien voilà, si, 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 si vous êtes dans cette idée-là d'investir dans des, dans des euh, logements insolites pour
1: vendre, sur, pour louer sur Airbnb, faites attention, ça a évolué, ça a changé oui. la réglementation. Maintenant pour la péniche, je ne le ferai pas. Je ne mettrai pas okay. sur Airbnb. Pourquoi Parce qu'une péniche, c'est ouais. relativement, euh, en général elles sont situées dans des, dans des, dans, 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 dans des, dans des concessions. Il n'y en a pas 100 l'une à côté de l'autre, il y en a une vingtaine, il y en a une trentaine. Les gens qui habitent là en général sont des gens qui sont paisibles, qui veulent la tranquillité et si on commence à louer avec Airbnb, en très peu de temps ça va se cramer et on va savoir que c'est un Airbnb, la ville en question sera, est ou pas favorable à ce genre de choses, je le ferai pas pour une péniche, ça serait trop euh, risqué Ok, Et donc, donc si j'ai bien compris, tu l'as
0: dit je pense, mais donc on peut pas se mettre où on veut, euh, j'achète une on péniche, peut... je navigue non, et peut... je peux pas m'arrêter
1: à un moment donné, tiens je trouve le décor sympa, je m'arrête on peut, ouais. on peut, temporairement. Moi, je connais pas toutes les lois fluviales okay. euh, ici en Belgique. Je sais qu'on peut, on peut se mettre à certains endroits, euh, le long des canaux, des, 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 mais, mais on peut pas rester là d'une période indéterminée. Ça, c'est, ça, c'est, okay. ça, c'est pas possible. Il y a une police de, de, enfin, une police fluviale, c'est comme ça qu'on l'appelle, mm-hmm. je sais pas. Euh, Capitaine euh, ad hoc. Voilà, qui, viennent, qui, <coughs> ouais, qui vérifient, qui font des tours et qui voient si les bateaux sont, euh, ont le droit d'être là ou ont pas le droit d'être là. Non, non mais surtout ben qu'une non. péniche, c'est,
3: c'est, c'est pas discret, c'est hein, pas discret donc, non, donc, si non, tu non. t'amènes avec ton petit bateau, tu restes un jour ou deux ah, ça contre, marche, la contre, péniche ça va se voir assez vite par contre ah ouais. ce qu'on peut
1: faire c'est avoir la concession, avoir sa péniche si on veut faire une grosse soirée, ben, on la <rire> déplace on la met un peu plus loin et, et voilà. on, on, fait une, 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 on fait ce qu'on veut pendant deux jours et puis on revient, ça on peut le faire bon vous commentez
0: hein, les amis, vous nous dites hein, si cet investissement locatif vous excite vous donne envie, euh, vous avez des questions allez-y, on, on y répondra parce que il y a quand même un investissement, moi, qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est les chambres d'hôtel Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'hôtels, justement, qui proposent ça de plus en plus. On a c'est même des, des, parcs des parcs d'attraction, des center parks aussi, qui proposaient de louer des bungalows. C'est les parfait. hôtels, maintenant, euh, proposent aussi d'investir dans des chambres d'hôtel. Ouais. Euh, ouais, je vais c'est... juste résumer deux secondes, Eric, ouais, sous moi. Donc, on est sur du 20 000 euros plus ou moins. On est sur du 100 000, 200 000 euros.
1: 200, je dirais, oui.
0: Combien tu mets sur la table
3: Eh bien, je mets euh, entre entre 75 000 et 350 000 euros. C'est vrai que, de plus en plus, pour se financer, les hôtels, les centres de loisirs, les les, les parcs d'attractions mettent en en vente euh, une partie, euh, quelques pourcents. Donc, une chambre, un bungalow, etc. Et donc, il y a un mixte, en fait, entre la jouissance du bien. On peut venir un certain nombre de nuits, un certain nombre de semaines et la mise en location. Mm-hmm. Donc, spécifiquement sur les chambres d'hôtel, ben, nous, on a, euh, avec Immovelan, autant placer un peu la promo, euh, quelques, quelques partenaires qui, qui, qui proposent ça. Et on voit que ça fonctionne assez bien euh, à Liège, dans, dans les Ardennes, etc. Et donc, euh, c'est, c'est vraiment un investissement qui, est, euh, qui, qui, qui devient assez populaire, en fait. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'il devient populaire bah, de trois raisons. La première, c'est que l'investissement n'est pas énorme. On peut commencer à, à partir de 100, 110, 115 000 euros. Donc, ça va. Euh, et deuxiè- deuxièmement, c'est la tranquillité. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en location gestion euh, de, 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 de récupération des loyers, etc. Enfin, toute la gestion locative, euh, tout l'entretien est pris en charge par, euh, par, par la structure, donc par l'hôtel dans ce cas-ci. Euh, et, la, et la troisième, ben, c'est que ça prend de la plus-value au fur et à mesure. Et donc, on est, on, on est, assez, on est dans un investissement qui n'est pas non plus l'investissement le plus rentable. C'est entre 2 et 4%. Ça prend une petite plus-value au fur et à mesure. Mais donc, on est sur quelque chose... Euh, de nouveau, sur lesquels on peut investir pas trop et avoir une rentabilité. Ça vous inspire, les chambres d'hôtel, Nayani oui, mais Ça inspire ou... dans
1: le sens où, euh, où euh, je sais que ça devient de plus en plus courant euh, de, 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 de ce genre de proposition. Maintenant, moi, la, la question que je m'interroge par rapport à ça, c'est quelle est la rentabilité exactement À partir du moment où on investit dans une chambre d'hôtel, si on n'en jouit pas et qu'on n'en profite pas, qu'on, voilà, est-ce qu'on a une rentabilité financière
3: Oui, oui le, premier, le premier point, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que, alors, certainement dans une chambre d'hôtel. Après, tout va dépendre un petit peu de ce que propose, en fait, c'est ça. Le, le, le promoteur. C'est ça. Il peut dire, vous investissez dans une chambre d'hôtel et vous n'avez pas de nuité. C'est, c'est un investissement, c'est un investi- 100%, ouais, 100% investissement. Ouais. Ça, c'est plus de les chambres d'hôtel. Mais il y en a qui font aussi avec quelques nuits par an. Euh, tout dépend un peu de la, de la, de la, la localisation, évidemment. Il si y, a, y, a, y a un projet, par exemple, au Lac de l'odeur hein, qui est quand même un truc très touristique, où là, on peut se dire que celui qui a investi a envie d'aller passer quelques, quelques mm-hmm. nuits par an là-bas. Mm-hmm. Euh, sur euh, des, des on disait center park, mais on comprend ce qu'on veut dire, des, des, hein, des, 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 des parcs verts, etc., ouais. des espaces. Là, il y en a plusieurs. Là, il y a clairement dans le prospectus euh, une ou deux semaines par an qui sont prévues pour euh, venir l'occuper, ouais. en plus de la rentabilité. Donc voilà. Après, au niveau rentabilité... Tout ce qui brille n'est pas or. Il faut aussi quand même un tout petit peu se méfier ou un tout petit peu regarder quels sont les frais. Euh, moi, j'ai investi dans un alors ni une chambre d'hôtel ni un, un, un bungalow, mais un cote étudiant. Euh, là, il y a aussi de temps en temps des frais. Il y a aussi de temps en temps un vide locatif. Ce qui est bien aussi, c'est que dans ce, dans ce genre d'investissement, les, les revenus sont mutualisés. Mmh. C'est-à-dire que si on achète tous les quatre une chambre d'hôtel et que les trois autres sont loués, et la tiennent pas... On va toucher chacun 75% du
0: c'est ça, C'est la question que j'allais te poser aussi. Parce que finalement, dans, 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 dans un hôtel, ce n'est pas forcément 100% des chambres qui sont louées.
3: Alors, on, on met qui en priorité Donc, ils il, il t'annoncent un taux d'occupation. Mm-hmm. Ils te disent, voilà, le taux d'occupation de l'hôtel en question qui compte, je ne sais pas moi, 50 ou 60 mm-hmm. chambres, il est de euh, 85-90%. Et donc, on peut s'attendre à recevoir en fonction de 85 ou 90%. Si la période est faste et que c'est, 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 c'est rempli tout le temps, ce sera un peu plus. Si c'est un peu plus compliqué, ben ce sera un petit peu moins. Mais les, les revenus sont souvent mutualisés. Ok, et j'imagine que c'est comme un loyer normal, c'est tous les mois tu touches tu
0: touches tes, tes, rentes, tes, tes revenus
3: tout à fait, oui, oui, okay. tu reçois. Nous, on, donc les, les gens reçoivent un hein, décompte, il euh, y a de nouveau, il faut voir ce qui est prévu comme frais, il euh, y a en général quand même des frais d'entretien, etc., mais qui sont déduits au départ, il y a un, revenu, un, un, mm-hmm. un rendement qui est net, et les gens reçoivent en principe, hein, dans, dans les cas que je connais, reçoivent un décompte en disant, voilà, le, le, le loyer global, votre pourcentage moins les frais égale ce qu'on vous verse sur votre compte.
0: Est-ce que c'est pas un investissement un peu risqué, puisqu'il y a quand même toute une série de choses que tu ne contrôles pas euh, si maintenant l'hôtel fait faillite, euh, la marque euh, fait faillite, euh, le...
3: En général, alors c- c- ce risque-là, il est toujours, ouais. il, est tu- il est toujours, il est toujours existant évidemment. Il faut essayer de le limiter et, et c'est, c'est toujours une question de prise de risque par rapport à la rentabilité. Mmh. Ce qui se passe en général, c'est que c'est des grandes chaînes qui font ça. Okay. Elles cherchent, à, elles cherchent de l'argent pour se financer euh, ou plutôt que d'aller à la banque. Bah, elles se disent, on va ouvrir, on mmh. va ouvrir le, le, l'investissement à des, à, des, à des investisseurs privés. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc euh, en général il y a quand même une certaine stabilité, une certaine assise financière. Si moi, je, veux, je, 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 je décide de reprendre un hôtel et de le rénover complètement et que je vends des chambres, bah, euh, je vais moins inspirer la confiance que des grandes marques hôtelières euh, ouais. qui le font aussi. Il me tient à ce toi qu'investir dans, 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 dans plein de
0: choses, ça te donne envie, ouais, Franchement, ouais.
1: ce n'est pas un truc que j'exclurais, les chambres d'hôtel, au contraire. Et euh, Ce que je ferais par contre, c'est une petite étude par rapport au groupe ou à, ou à la chaîne hôtelière qui propose ça, pour voir un petit peu la fiabilité, pour voir aussi la, 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 l'existence, depuis combien de temps euh, ils existent, ou qui, qui est derrière tout ça, pour voir un peu si, euh, si le projet euh, tient la route, tout simplement. Mais pour moi, ça me, semble, ça me semble quelque chose de vraiment honnêtement intéressant. Les slits aussi qui
0: est. Euh, un investisseur aussi très très malin quand on entend tout ça. T'as envie d'aller investir
2: dans les chambres d'hôtel Oui, non, non, tout t'as à fait. Des doutes, je... Non, 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 non des je crains. trouve ça très c'est intéressant de savoir garages. que justement... Oui, sur ces garages. Non, euh, non, les garages. Ah, attention, petite parenthèse, les garages, euh, il faut avoir un numéro de TVA. Euh, si on a uniquement les garages sur les appartements et si on dépasse un certain euh, chiffre d'affaires locatif, hein, c'est 25 000 euros par an, et il faut appliquer la TVA à ses locataires, ce qui devient beaucoup moins intéressant et pour le locataire également. Voilà, petite parenthèse. Mais cela dit, euh, été 2022, j'étais à Osegore en voiture et donc euh, j'ai fait avec mes filles euh, un, un, un petit trip comme ça, c'était en sympathique sorte. justement, euh, exactement, tout à fait. Et donc, euh, et on a été dans des, dans des, des centres justement où il euh, y avait euh, un restaurant, une réception et une piscine et puis vous aviez, dans des concessions j'imagine, vous aviez toute une série de bungalows plus luxueux, euh, moins luxueux, etc. avec des tarifs différents et donc nous on avait un, un bungalow euh, au milieu des pins et sincèrement c'était vraiment euh, exceptionnel et donc euh, on, on, on s'est renseigné parce qu'il y avait là, le, les coordonnées du, du promoteur je ne sais pas si on appelle ça comme ça dans ce cas-ci mais donc ils vendaient euh, ces, ces bungalows et donc effectivement les propriétaires ils louaient ça la majorité du temps et ils venaient de temps en temps ouais. comme un, un peu un time sharing avec des, des clients qui venaient chez eux et on a trouvé ça très sympa et très intéressant après il y a aussi des, des... Allez, je ne veux pas casser l'ambiance mais il y
0: a aussi des, des anecdotes aussi de, de... Voilà, qui ne sont pas qui sont pas dingues justement où il y a eu des grosses arnaques aussi ou des
3: c'est à dire voilà, que la, la dans, dans ce genre la rentabilité
0: annoncée de, n'était pas celle
3: ça, ça, alors ça toujours point, ouais. euh, mais surtout ce qui est euh, le plus grand risque quelque part c'est en fait toute la construction au départ au départ ouais. c'est à dire qu'on on vit avec un projet moi j'ai on a suivi euh, un projet notamment dans la région de Tournai qui est super hein, que euh, voilà mais ça a pris des années pour obtenir le permis Beaucoup plus que prévu. Euh, À un certain moment, les premiers investisseurs commencent à un tout petit peu euh, s'impatienter. Il faut faire peut-être un deuxième tour de table, etc. Donc, donc, le gros danger, il est là. C'est que le truc termine, on va dire, le bec dans l'eau et que, finalement, euh, ça ne sort pas de terre. Il se trouve que là, le truc est sorti de terre. Avec un peu de retard, mais voilà, c'est comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'il il, voilà, il il y, y a ce danger au départ mm-hmm. de, euh, de se dire est-ce que, est-ce que le plan, euh, est-ce que le timing va être suivi Est-ce que le budget va être respecté C'est vrai qu'on déjà avec un immeuble à quatre appartements, on se dit déjà que ça va être la galère avec les autres propriétaires.
0: Alors, euh, un hôtel avec 100 euh, chambres, bah, j'imagine qu'il y a des réunions régulières aussi où, il va, où on va devoir discuter avec les membres de fonds. les assemblées
3: générales des copropriétaires dans les hôtels, ça va faire mal. C'est-à-dire que... Tout, tout dépend, de nouveau, si tout se passe bien, ça va, bon, mmh. on, on doit passer euh, une demi-journée, parce que y a, c'est important, c'est des organes qui sont euh, des organes, on va dire, officiels qui doivent travailler, qui doivent prendre des décisions, qui doivent être officialisées, de nouveau, je vous parle dans le cas de, de mon fameux côté étudiant, là. Euh, quand ça se passe moins bien, il y a des discussions, ben, c'est clair que discuter à deux, c'est plus facile que discuter mmh. à dix, qui est plus facile que discuter à cent.
0: J'imagine que l'acheteur ne peut pas gérer sa location lui-même, sinon c'est un gros bordel.
3: C'est, c'est, non. Tu, tu délèges non, non. Ça à non, il, il, dé, il délègue ça ouais. soit à, à l'hôtel mm-hmm. directement, soit à un organe de gestion qui, qui, qui fait le boulot, et c'est tant mieux. Et alors évidemment, l'organe de gestion, la de, résident, gestion de résidence, etc., euh, est payé pour ça à un certain nombre de pourcents.
0: Et j'imagine que les travaux, style, si on veut refaire l'accueil, si on veut refaire l'ascenseur, c'est comme un immeuble, c'est tout le monde qui
3: douille euh, oui, c'est-à-dire que dans, 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 dans le cadre des chambres d'hôtel, je pense que c'est, 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 c'est différent parce que c'est simplement pour refaire des chambres d'hôtel mm-hmm. ou pour les, les réaménager. Euh, dans le cas d'une, d'une résidence commune ou d'un, ou d'un centre de vacances... Effectivement, si on se dit on doit refaire la piscine, on doit faire des nouveaux aménagements, une nouvelle plaine de jeu, j'en sais rien, bah chacun va devoir payer en fonction de ces euh, de, ses, de ses pourcentages de euh, de propriété.
0: Et dernière petite question liée aux travaux, euh, j'imagine qu'il y a des chambres aussi qui peuvent avec le temps euh, évoluer moins bien qu'une autre, des travaux nécessaires peut-être dans une chambre et pas dans l'autre, des petits travaux de rafraîchissement, des réparations. Dans dans, dans, dans ces cas-là, ça revient au propriétaire ou c'est, ou c'est encore une fois, c'est tout est lié à la gestion et c'est l'hôtel qui assume.
3: Il, tout, tout dépend de, des, okay. des dispositions qui sont prévues. Mais en général, le principe de base, c'est que tout est mutualisé. C'est-à-dire que de nouveau, si nos trois chambres sont en parfait état et que la tienne est un peu défraîchie, on ne va pas te demander à toi de payer. Ouais. C'est, c'est, c'est un des
1: frais ouais, de rafraîchissement. C'est le principe ouais. de copropriété voilà. en fait, hein, qui s'applique ouais. à ce moment-là et que les frais sont divisés et partagés. Oui, sauf,
3: que, sauf qu'il est même poussé à l'extrême, puisque même dans ton lot ou mon lot... C'est les autres qui vont aussi payer tu vois ça, ouais. Oui l'hôtel aussi, C'est j'imagine
0: que l'hôtel, je veux bien Mais l'hôtel aussi
3: Oui, de nouveau Tout dépend, ouais. a, dans, dans les dispositions Toi tu es censé acheter ta chambre d'hôtel okay. Et euh, encaisser un loyer
2: voilà. Ben, ça me paraît normal parce qu'à partir du moment où tu es complètement indépendant des, des clients que l'hôtel amène dans ta chambre, si tu tombes sur un mauvais client, c'est l'hôtel qui. Je ouais. veux dire, et que ce client saccage la chambre, un groupe de rock par exemple, on a déjà entendu ça. bah ben, Écoute, euh, c'est pas toi qui es responsable de, d'avoir une chambre sacca- ouais. saccagée par, 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 par un mauvais client, non Je pense que justement, le. Coup...
0: Non, non, cette
2: mutualité ben, c'est,
0: l'hôtel nous a passionné euh, Eric, euh, on va refaire un petit tour de table rapidement, euh, le garage investissement plus ou moins 20 000, ça peut monter jusqu'à 50 000 notamment euh, à Knok. un garage on le, loue entre, euh, on le loue plus ou moins 100 euros, juste, ça peut monter jusqu'à 200, 200, 200
2: euros 200 à 200 euros, oui ça dépend un peu de la commune à Hucle, même déjà à 140 euros on peut, on peut trouver un garage hein. un, une péniche,
1: Une péniche, ça peut démarrer très bas mais elle sera en, en mauvais état et ça peut monter très haut, jusqu'à, j'en ai vu jusqu'à 700 800 000, euh, projet fini et si j'achète pour louer, je peux louer euh, euh, je dirais c'est plutôt comme un ça serait plutôt comme une maison, si c'est, c'est, okay. c'est pour c'est pour tu parles tu parles du loyer ou tu parles ou du, du loyer du loyer, du loyer, du loyer. Ce serait ça serait ça serait vraiment comme une maison en fait. Euh, je, je t'avoue honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée par rapport au loyer. Moi, je l'ai plutôt acheté pour faire une opération achat-vente okay. puisque c'est mon domaine. Euh, mais euh, location, j'ai vraiment j'ai pas d'idée en fait à ce niveau-là. Il faudrait
0: OK, alors ma dernière question, c'est sur les trois biens que vous avez proposés. Euh, lequel est selon vous le plus rentable et dans lequel il faudrait peut-être quand même mettre ses billes
1: Bonne question. Ah, bonne question. Moi,
2: je pense la que chambre t- d'hôtel. La chambre d'hôtel. Je pense. Elle euh, oui. a été convaincante. Modeste,
3: légendaire, m'empêche de le dire. <rire> euh, en en termes de rentabilité. Évident que la chambre d'hôtel N'est-elle me paraît être euh, euh, judicieux. ne <rire> vais pas dire indispensable.
1: Ok. Bon ben bah, alors, euh, Nayani, tu es d'accord Moi, j'aime bien le, le, le projet péniche et l'idée, euh, ouais. l'idée d'achat-vente, donc euh, au niveau plus value. Mais bon, c'est, c'est là, on parle sur du long terme. Si on achète une ouais. chambre d'hôtel, c'est vraiment pour euh, voilà.
2: C'est plus vraiment une clientèle de niche, la péniche. Je pense que la chambre d'hôtel, on s'adresse peut-être. Plus à monsieur et ah, madame dis- tout le monde. Oh, ouais. oui. Ici, maintenant,
1: maintenant, honnêtement, de, 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 actuellement, trouver une, une place dans une concession, dans un port, que ce soit en Belgique ou en Hollande, bon, ça devient très difficile. Donc, justement, ce sont, des, ce sont des, des logements qui sont de plus en plus prisés, de plus en plus recherchés et, euh, et de plus en plus euh, difficiles à trouver.
0: Voilà, Imtias veut vendre sa pénis, <rire> le rappelle. Il a le dossier. <rire> et tu tu, tu, tu <rire> peux et la vendre à la découpe coup, ou
1: donc, pas Mon <rire> numéro de téléphone est le 04.
3: <rire> non, mais bon. c'est vrai que ce genre d'investissement aussi est. est Bon, est particulier mais aussi au niveau de la revente revendre une chambre d'hôtel c'est, c'est moins évident c'est moins que de revendre ouais. un appartement ouais. classique donc il faut évident. aussi se dire en termes de, de conservation et de vision de, de, de gestion de son patrimoine euh, si jamais j'ai un coup dur je dois revendre vite avec la chambre d'hôtel je vais quand même ou mm-hmm. avec le, le garage ça va, ça va partir c'est vite
2: très facile mais
3: avoir, la, ouais. la péniche ou la chambre d'hôtel ça risque de se prendre un peu plus de temps voilà, bah Les
0: amis, on doit malheureusement déjà arrêter. Ouais. On est déjà à plus de 30 minutes. On a beaucoup parlé, mais on a dit des choses intéressantes. Euh, d'autres, euh, d'autres investissements insolites dans, dans un prochain épisode euh, lors de la saison 2, j'aime beaucoup. Il y a les bulles aussi, on voit beaucoup ça, les petites bulles, les un bulles, peu à gauche, les à droite. cabanes dans les arbres. Là. Ouais, enfin, aussi, voilà. Acheter
1: ouais. un champ et faire un, un terrain et faire des cabanes dans les arbres. Les là. tiny houses. Les, les tiny houses. Ah, tiny house, ouais. Ouais. Il y
0: a plein de chouettes choses. Vous n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous avez pu expérimenter, ou si vous faites partie de ceux qui ont investi dans ces euh, logements, on va dire, insolites. Vous mettez un petit commentaire, pourquoi pas vous retrouver ici un jour, autour de cette table, pour nous partager votre réalité. Merci, messieurs. Où sont les femmes <rire> Elles seront là lors d'un prochain épisode. Évidemment, on à pense à on pense à louise à Elodie. On a quand même des... Non, parce que En 2023, vous savez, les amis, quand il y a un panel comme ça d'hommes, il y en a toujours deux, trois, la féministe qui met des commentaires. On a des très chouettes femmes, très compétentes Elles dans notre équipe. On les attend, voilà. Et on, on les pense très, très fort. Bien. Leur énergie est là, leur âme est là. Et c'est ça le plus important. Absolument. Eric, merci. Leslie, John, merci. merci. Imtiaz. Merci à toi. À bientôt. à bientôt. Et merci à vous, les amis, d'avoir suivi encore cet épisode. D'autres épisodes, toutes les deux semaines, c'est bientôt la saison 2 euh, qui arrive, avec plein de belles surprises. C'est déjà à la fin de la saison 1, hein, bientôt. Tristesse. Tu seras encore là pour le prochain épisode, le dernier Peut-être. L'essai, tu seras là, toi, pour le prochain épisode, j'en ah, suis sûr. Hein Et il me tient, sur la saison 2. Tu seras là pour la saison, signé, 2. Le pour la 1, saison le 2. 2, le 3, <rire> le 4. J'ai j'ai signé. <rire>
3: il est partout. Tant que la péniche n'est pas vendue, il est là.
0: <rire> bon, merci, évidemment, on peut pas arrêter cet épisode sans, sans, sans remercier nos, nos partenaires. Imo on est là. Eloya, PNV et Batixi. Et on vous dit à très bientôt les amis. Ciao ciao